0: Hallo, lieber Stilgenosshörer. Kennst du das? Du bist auf einer Veranstaltung und möchtest unbedingt eine bestimmte Person kennenlernen. Sei es eine hübsche Frau oder ein potenzieller zukünftiger Geschäftspartner oder vielleicht ein zukünftiger Chef oder eine bekannte Persönlichkeit, ein Idol für dich. Dein Wunsch ist so groß, da jetzt rüberzugehen, dich vorzustellen, ein spannendes Gespräch zu führen. Und gedanklich stellst du dir das alles schon vor, wie ihr vertieft in ein Gespräch seid und total auf einer Wellenlänge seid. Und was machst du in der Realität? Du zögerst. In deinem Kopf ploppen Zweifel auf. Was soll das bringen? Ich bin nicht interessant genug. Es wird bestimmt nicht gut laufen. Ich bin nicht gut genug. Und schließlich redest du dir das aus. Weißt du, was dein Problem ist? Dein größtes Problem ist nicht, dass du nicht gut genug bist oder nicht interessant genug. Glaub mir, in meiner Arbeit als Modedesign-Dozentin und auch während der Interviews für diesen Podcast durfte ich lernen, dass jeder Mensch interessant ist. Dein Problem ist, dass du nicht weißt, wie du selbstbewusst kommunizieren kannst und den bekannten ersten Eindruck für dich zu gewinnen. Und es gibt noch ein Problem. Eines, wofür du gar nichts kannst und es auch nicht wirklich ändern kannst. Du kannst nur lernen, damit umzugehen. Wir leben in einer Welt mit verdammt kurzen Aufmerksamkeitsspannen. Schau dich mal bei Instagram oder bei TikTok um. Innerhalb von sechs, sieben Sekunden werden kurze Geschichten in Videos erzählt. 6 sieben Sekunden, das ist nichts. Um die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen und zu behalten, Und auch darüber hinaus ihr Vertrauen zu gewinnen. Um dadurch im sozialen oder beruflichen Leben weiterzukommen, musst du die Menschen dazu bringen, dass sie dich mögen. Unmittelbar. Du musst einen guten ersten Eindruck machen. Warum ist der erste Eindruck so wichtig? Nun, hast du schon einmal jemanden getroffen und dir sofort eine Meinung über diese Person gebildet? Ich denke mal schon. Studien haben gezeigt, dass sich diese Meinungen innerhalb einer Zehntelsekunde bilden. Von allen Merkmalen, die wir zur Beurteilung von Menschen heranziehen, haben Forscher herausgefunden, dass Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit die Merkmale sind, die wir zuerst beurteilen. Hat man sich einmal entschieden, ob man jemanden mag oder nicht, ist es ziemlich schwer, seine Meinung zu ändern. Warum? Weil der Mensch oder vielmehr unser Gehirn einfach faul ist, (lacht) nachdem es sich seine Meinung gebildet hat, müsste es eine Menge kognitiver Arbeit leisten, um herauszufinden, ob dieses schnelle Urteil richtig ist oder nicht. Aber stattdessen geht unser liebes Gehirn den Weg der Bestätigung und sucht nach Informationen, die das bestätigen kann, was wir bereits über die andere Person denken. Man spricht von einem Ankereffekt. Jedes Mal, wenn wir Informationen erhalten und visuelle Erscheinungen sind genau das, hält unser Gehirn diese Daten als Anker oder als Ausgangspunkt für alle damit verbundenen Bewertungen fest. Einmal festgelegt, ist es schwierig, sich von diesem Anker zu lösen. Wie wirkt sich das auf den ersten Eindruck aus? Wenn du gut gekleidet und gepflegt bist, über eine ausgezeichnete Körpersprache verfügst und auch einen angenehmen Duft verströmst, dann ist der Anker für dich ein guter Ausgangspunkt. Wenn nicht, dann wirst du immer an dem schlechten Anker hängen bleiben. In diesem Sinne schauen wir uns heute die 10 besten Methoden oder die 10 besten Tipps an, um einen großartigen ersten Eindruck zu hinterlassen. Tipp Nummer 1: Pünktlichkeit. Es ist kein Weltuntergang, wenn du mal zu einem Treffen mit Freunden oder zu einem Arzttermin zu spät kommst. Es ist unhöflich, aber du wirst nicht unbedingt schwerwiegende Konsequenzen mit dir ziehen. Aber wenn es um deine Karriere geht, ist es etwas anderes und es ist ziemlich wichtig, pünktlich zu erscheinen. Nichts ist so hinderlich für einen guten ersten Eindruck wie Unpünktlichkeit. Und... Übrigens, Unpünktlichkeit bzw. Pünktlichkeit ist eine Gewohnheit, nichts anderes. Mach es zu deiner Gewohnheit. Langfristig gesehen wirst du sehen, wie gut es sich anfühlt, pünktlich zu erscheinen und keine Schuldgefühle zu haben, weil andere auf dich warten müssen. Tipp Nummer drei: das persönliche Erscheinungsbild. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kleidung ein weiterer entscheidender Faktor ist, wenn es darum geht, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. Das wird für dich jetzt nicht besonders erstaunlich sein. Ich meine, du hörst diesen Podcast. Wichtig dabei ist jedoch, dass die Kleidung, die du trägst, zu deiner Umgebung passt und die Botschaft vermittelt, die du vermitteln möchtest. Damit meine ich, Anzug und hochglanzpolierte Schuhe sind nicht immer die Lösung, Kleide dich dem Anlass entsprechend. Wenn du bei einer Garten- und Poolparty eines guten Freundes eingeladen bist, dann wirst du mit Anzug und Hemd ziemlich auffallen, eher negativ. Wahrscheinlich werden dich viele für den Typen mit dem Stock im Arsch abspeichern. Zieh dich legerer an, wenn es sich um eine lockere Veranstaltung handelt und formell, wenn es sich um einen geschäftsmäßigen Rahmen handelt. Und denke bitte daran, dass auch dein Outfit eine positive Botschaft oder mehrere positive Botschaften über dich vermittelt. Zum Beispiel, ja, über deinen Status, über deinen Job, über dich als Person. Ein eleganter Anzug in richtiger Farbe signalisiert Reichtum und Einfluss. Ein Hawaii-Hemd zum Beispiel sagt, im Ruhestand oder im Urlaub und so weiter. Du kannst dir das, glaube ich, sehr gut vorstellen. Ein kleiner Zwischentipp, wenn du zu einer Veranstaltung eingeladen wurdest und dir nicht sicher bist, wie du dich am besten kleiden solltest, frage nach, ob es eine Kleiderordnung gibt. Da ist auch gar nichts Peinliches oder Schlimmes daran, einfach mal nachzufragen. Du gehst damit auf Nummer sicher und blamierst dich eher nicht dann auf der Veranstaltung. Eine kleine Checkliste von Dingen, die immer wichtig sind, egal welcher Dresscode vorherrscht oder welcher Anlass, sind ordentliche Frisur, gepflegter Bart oder frische Rasur, gepflegte Fingernägel, geputzte Schuhe und ein angenehmer Duft. Tipp Nummer 3. Die Körpersprache. Ja, wenn man nervös ist, ist das mit der Körpersprache immer so eine Sache. Man hat alles andere im Kopf, aber nicht unbedingt die eigene Körperfunktion, sage ich mal so, und die eigene Körpersprache, sie sagt gerade beim Kersten kennenlernen so viel über uns aus. Wie kannst du sie besser kontrollieren? Konzentriere dich auf deine Atmung und nimm dir kurz eine Auszeit, wenn du merkst, dass du zu nervös wirst. Konzentriere dich auf deinen inneren Zustand, nimm dich selbst wahr, da ist dir dann schon viel geholfen. Denn du wirst merken, dass du wahrscheinlich nicht aufrecht stehst, dir deines Körpers gerade nicht wirklich bewusst bist. Dann fang an, deinen Kopf gerade aufzurichten und die Schultern nach hinten zu geben. Mache einen breiten, festen Stand. Bitte nicht breiter als die Schultern, das wirkt zu aggressiv und auch zu provokativ. Also, schulterbreiter, fester Stand. Bleib dann kurz in dieser Haltung, bis du dich darin wohlfühlst. Und jetzt kannst du aktiv werden. Wenn du einen Raum betrittst, auch noch ein Tipp, geh gezielt auf eine Person oder einen Punkt im Raum zu. Wenn du dich darauf konzentrierst, wirst du viel selbstbewusster erscheinen. Wenn du im Gespräch bist und das Gefühl hast, der andere ist dir etwas überlegener in Sachen Coolness, ruhig bleiben und Selbstbewusstsein, dann achte mal auf seine Körpersprache und kopiere sie. Im Fachjargon sagt man dazu spiegeln oder das Nachahmen des Verhaltens des anderen, der anderen Person, aber auf subtile Weise. Es geht nicht darum, jede Armbewegung oder jeden Fingertipp irgendwie zu imitieren. Nein, nein, nein. Es geht darum, ähnlich wie der Gesprächspartner aufzutreten. Wir mögen immer Menschen, die uns ähnlich sind. Und wenn du dich ähnlich verhältst wie er, registriert sein Unterbewusstsein das als positiv. Forscher der New York University haben dies den Chameleon-Effekt genannt. Tipp Nummer 4. Geh einfach mal davon aus, dass die anderen dich bereits mögen. Oftmals glauben wir, dass wir von anderen Personen nicht gemocht werden, abgewiesen werden könnten. Aber das sind Gedanken, die sind ja nur in unserem Kopf, die spielen sich nur dort ab. Ob sie der Wahrheit entsprechen, wissen wir erst, wenn wir auf die andere Person zugehen und es herausfinden. Viele probieren es aber erst gar nicht aus. Interessanterweise versteht man sich mit den meisten Menschen dann doch ganz gut, wenn man es tut. Klar, man wird nicht mit jedem Best Friend, aber darum geht es ja auch im ersten Moment nicht. Wir alle sind soziale Wesen. Wir wollen mit anderen Menschen in den Kontakt gehen. Wir wollen andere Menschen kennenlernen und Neues über diese Menschen erfahren. Wir sind nämlich auch neugierige Wesen. Geht deshalb? Das nächste Mal auf die unbekannte Personen zu mit der Einstellung, dass die andere Person dich bereits mag. Das hat zwei Vorteile, wenn du in dem Glauben bist, dass die andere Person dich mag. Dann nimmst du dir nämlich erstmal schon mal den Stress raus, selber. Und wenn du mit einer Person sprichst, die, du, die dich mag, dann redest und verhältst du dich ja auch ganz anders. Viel lockerer, viel entspannter. Überleg mal, wie das ist, wenn du dich mit einem Freund triffst. Du setzt ein echtes Lächeln auf. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du mit dieser fremden Person genauso reden solltest oder musst wie eben mit einem Freund. Nein, aber diese positive Energie wird diese Person aufgreifen und sich in deiner Nähe viel, viel wohler fühlen. Und du bist auf dem besten Weg, auch sie zu beeindrucken. Tipp Nummer 5. Richtig grüßen. Richtig grüßen ist deswegen so entscheidend, da man zum ersten Mal in der Kommunikation seine Stimme verwendet und man relativ nahen Körperkontakt hat, zumindest in der westlichen Welt. Wenn du jemanden begrüßt, nenne deinen Namen mit einer festen, selbstbewussten Stimme. Nicht aggressiv oder laut, aber bewusst. Dein Name ist so wichtig. Dein Name steht für dich. Für Dich als Person, der Charakter, der dahinter steckt, der Mensch. Deshalb solltest Du Deinen eigenen Namen niemals vor Dich hin nuscheln oder halb verschlucken, sondern selbstbewusst aussprechen. Und gib der Person gegenüber einen festen, aber dennoch sanften Händedruck, bei dem Deine Handfläche und Deine Finger die Deines Gegenübers berühren. So funktioniert das in den meisten westlichen Ländern. Andere Länder und Kulturen haben jedoch ihre eigenen Bräuche für die Begrüßung. Vergewissere dich immer, dass du diese kennst, bevor du zum Beispiel irgendwo hinreist oder du weißt, dass du mit einer anderen Kultur Kontakt hast. Es bedeutet den Einheimischen oder vielleicht auch deinen Gästen sehr, sehr viel, wenn Ausländer ihre Bräuche respektieren. Tipp Nummer 6. Merke dir den Namen des Gegenübers und spreche ihn richtig aus. Wir haben gerade über unseren eigenen Namen gesprochen und wie wichtig der ist. Deshalb sollten wir auch andere dieser Wichtigkeit nicht berauben. Außerdem klingt nichts süßer in den Ohren eines Menschen als sein Name. Achte auf den Namen und darauf, wie er ausgesprochen wird. Wenn es ein schwieriger Name ist, dann frag nochmal nach, wie er genau ausgesprochen wird. Glaube mir, du wirst nicht der Erste gewesen sein, der danach gefragt hat. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Mein Geburtsname war nicht der einfachste und mir wäre es oftmals lieber gewesen, andere hätten mich gefragt, wie man ihn richtig ausspricht, als dass ich ihn ununterbrochen falsch ausgesprochen hören musste. Um dir den Namen zu merken, gibt es auch ein paar Techniken, wie du dir Namen besser merken kannst. Wiederhole den Namen sofort, nachdem sich die Person vorgestellt hat. Füge ihn ganz natürlich in deinen Satz ein, zum Beispiel »Schön, Sie kennenzulernen, Herr Meier« oder »Wie lange arbeitest du schon bei Siemens, Markus?« Buchstabiere den Namen in deinem Kopf. Es ist hilfreich, wenn du dir ein geistiges Bild zusammen mit dem Klang machst, den du hörst. Wenn die andere Person dir ihre Visitenkarte gibt, Wirf einen kurzen Blick darauf und lese dir den Namen nochmal innerlich vor. Tipp Nummer 7. Blickkontakt. Der Augenkontakt ist wahrscheinlich die wichtigste Form der nonverbalen Kommunikation. Mehr noch als der Händedruck oder vielleicht ja eine Sitzhaltung oder wie du gerade stehst. Leider gibt es dafür keine allgemeingültige Regel. Kultur und auch soziales Umfeld spielen dabei immer eine wichtige Rolle. Tatsache ist aber, dass sich die meisten Menschen mit zu wenig oder zu viel Augenkontakt nicht wohlfühlen. Also es ist ein sehr schmaler Grad zwischen Aufmerksamkeit und Aggressivität oder penetrant sein. (lacht) Egal, ob du derjenige bist, der spricht oder derjenige, der gerade zuhört. Halte deinen Blick stets nach oben gerichtet. Schau nicht auf die Person herab, das ist unhöflich. Und schau auch nicht dauernd weg, das zeugt von Desinteresse. Verwende immer wieder verschiedene Gesichtsausdrücke. Denn auch ein ausdrucksloses Gesicht kann dich als desinteressiert erscheinen lassen. Lächel, nicke mit dem Kopf oder mach irgendeine kleine Bewegung, die zeigt, dass du jetzt kein Roboter bist. Niemals starren. Starrende Blicke können dazu führen, dass sich die andere Person einfach unwohl fühlt oder sie, ja, von dem ablenken, was sie eigentlich sagen oder hören sollten. Indem du Blickkontakt hältst, zeigst du deinem Gegenüber, dass du präsent und aufmerksam bist und du gibst ihm das Gefühl, wichtig zu sein. Studien zeigen, dass Erwachsene in 30 bis 60 Prozent der Fälle Augenkontakt halten. Besser wäre jedoch 60 bis 70 Prozent der Fälle, Augenkontakt zu halten, um eine emotionale Bindung zu schaffen. Ein paar kleine Tipps noch. Richte deine beiden Augen auf ein Auge der anderen Person, wenn es dir unangenehm ist, beide Augen direkt anzuschauen. Wenn es dir immer noch unangenehm ist, direkten Augenkontakt herzustellen, kannst du dich auf eine Augenbraue der anderen Person konzentrieren. Da diese nahe genug an ihren Augen ist, wird sie annehmen, dass du in die Augen schaust. Das funktioniert aber nur, wenn ihr, ich sag mal so, einen, eineinhalb Meter Abstand habt. Wenn ihr sehr nah aneinander steht, wird es schwierig. Und übe. Es sollte irgendwann zur Gewohnheit werden, dass es automatisch geschieht und du dich nicht mehr darum aktiv kümmern musst. Tipp Nummer drei, Smalltalk. Kannst du dich erinnern? Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit sind die Merkmale, die wir zur Beurteilung von Menschen heranziehen. Tja, und Smalltalk baut Vertrauen auf, indem man Sich aufrichtig bemüht, etwas über den anderen zu erfahren, das vermittelt Vertrauen und Herzlichkeit. Viele sind immer auf sich selbst fokussiert und ja, bei den ersten Punkten ging es ja jetzt auch hauptsächlich darum, was du an dir ändern kannst bzw. worauf du bei dir achten solltest. Aber wenn du im Gespräch bist, dann wechsel mal den Fokus auf die andere Person. Jetzt steht die im Vordergrund. Die meisten Männer machen den Fehler, dass sie so besessen davon sind, Macht und Selbstvertrauen zu zeigen, dass sie die Bedeutung der Vertrauenswürdigkeit vergessen. Selbstvertrauen entsteht nicht nur daraus, indem man auf sich selbst schaut und sich in den Vordergrund drückt, sondern auch, indem man den anderen eine Bühne gibt. Und somit kommen wir auch zu Punkt Nummer 9. Sei ein guter Zuhörer. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Achte stets darauf, dass du zuhörst, ohne zu unterbrechen. Gib dem Gegenüber nicht das Gefühl, dass du nur darauf wartest, dass du an der Reihe bist. Hab ein ehrliches Interesse daran, was der andere sagt. Und vergiss nicht, beim Zuhören Augenkontakt zu halten. Du kennst es schon. Um das klarzustellen, um ein guter Zuhörer zu sein, musst du nicht durchgehend schweigen. Es bedeutet Fragen zu stellen, die zeigen, dass du aufmerksam zuhörst und den Redner dazu ermutigen, weiterzusprechen. Wir alle haben tief in uns ein kleines verletzbares Ego, das schwer beleidigt sein kann, wenn andere so tun, als würden sie nicht beachten, was wir zu sagen haben. Und wie sieht es jetzt nun mit dem Sprechen aus? Sei offen dafür, auch über dich selbst zu sprechen. Menschen lieben es, über andere Menschen Dinge zu erfahren. Du musst jetzt nicht deine intimsten Geheimnisse verraten. Gott bewahre. Aber erzähle, was dich bewegt, was dich motiviert, was du gerne tust. Erstens, der andere erfährt etwas über dich. Seine Neugierde wird gestillt. Es ergibt sich vielleicht sogar ein tiefgründigeres Gespräch, weil ihr eine Gemeinsamkeit entdeckt. Und drittens, du wirst in deiner Körpersprache, in deiner Gestik und in deiner Stimme aufblühen, weil du von etwas sprichst, was du liebst gerne tust. Und diese Energie spürt der andere und das wirkt sich sehr, sehr positiv aus. Kommen wir zu unserem letzten Punkt, zu Tipp Nummer 10 und wie ich finde auch sehr, sehr wichtig, wie beendet man das Gespräch? Erstens beende nie ein Gespräch abrupt. Beende es genauso, wie du es begonnen hast. Höflich, aufrichtig und auch gelassen. Ein Trick ist, wenn du dich aus dem Gespräch entziehen möchtest, dass du andere Menschen in das Gespräch mit einbringst. Das funktioniert natürlich nur, wenn du die anderen Personen auch kennst und vorstellen kannst. Zieh einen Freund oder Bekannten in der Nähe hinzu, der natürlich nicht gerade in einem anderen Gespräch ist. Stell sie kurz vor und wenn du merkst, dass sie im Gespräch sind, entschuldige dich höflich. Sag einfach, dass du dir noch einen Drink holen möchtest oder noch mit jemand anderen sprechen müsstest, der gerade gekommen ist. Wichtig beim Verabschieden, wiederhole nochmal den Namen des eben gerade Kennengelernten. Lieber Stilgenusshörer, wenn du das nächste Mal auf dir unbekannte Menschen zugehst, denke immer daran, dass der erste Eindruck einfach zählt. Gib deinem Gegenüber das Gefühl, dass er wichtig für dich ist, dass du dich voll und ganz auf ihn konzentrierst. Das schaffst du unter anderem, indem du ihm wirklich zuhörst, wenn er spricht, dir den Namen der Person merkst, auf ein gepflegtes Äußeres bei dir selbst achtest und Augenkontakt hältst. Und bitte stress dich nicht, wenn nicht alles auf einmal sofort funktioniert. Übung macht den Meister. Wenn du noch erfahren möchtest, welche Dinge du niemals beim Kennenlernen machen solltest, beim ersten Kennenlernen, dann schau ab Donnerstag, Bei Stilgenuss im Online-Magazin vorbei, denn da geht der Beitrag online über die sieben großen Fehler, die du beim ersten Eindruck vermeiden solltest. So, und wenn du noch nach ein bisschen mehr Inspiration für einen stilvollen Auftritt suchst, dann schau bei uns auf Pinterest vorbei, da findest du jede Menge Inspiration, Link findest du in den Shownotes, wie immer. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viele stil- und genussvolle Momente. Lieber Stilgenusshörer, dir gefällt der Podcast und du hättest einfach gerne noch mehr, gerne noch mehr zum Nachlesen? Dann schau doch einfach auf unserem neuen Online-Magazin vorbei auf www.stilgenuss.com. Hier beschäftigen wir uns mit den Themen Stil, Wellbeing, Genuss und Lifestyle. Viel Spaß beim Stöbern wünsche ich dir.